0: Buenas tardes hermanos, es un gusto verles a todos ustedes el día de hoy para una nueva enseñanza de la palabra del Señor y estamos hermanos en un, no sé ya cuántos domingos llevaremos de esta manera creo que ya llevaríamos alrededor de dos meses, quizás un poquito más haciendo nuestras reuniones online hermano y sé que es un tiempo difícil, complicado no nos podemos ver, no estamos juntos pero hermanos seguimos aprendiendo de la palabra de Dios y siendo desafiados por ella el día de hoy, hermano, en esta tarde estaremos estudiando el Salmo capítulo 32, si podemos ir para allá, hermano. Y el título de este mensaje, hermano, es Felizmente perdonados, hermano. Y es que el creyente es feliz, hermano, porque sus pecados han sido perdonados. Si usted puede ver quizás el Salmo 32, mi Biblia dice arriba la dicha del perdón y es casi el tema de este Salmo, hermano. La felicidad ha sido un tema recurrente, hermano, no solo en estos días en la televisión, en, en, en estas formas, en el internet, sino también en las iglesias. Se ha hablado mucho de la alegría, del gozo y de todo este tema acerca como de la felicidad. De hecho, incluso nosotros hemos hablado varias veces y usted puede ver que predicando expositivamente, hermano, los temas han sido puestos por el Señor, hermano. Y usted puede ver, hermano, que la felicidad en este momento se refiere exclusivamente al creyente. Es el don, divido, el don divino, hermano, que disfrutan las personas a quienes no se les atribuye culpa, iniquidad ni engaño. La alegría, la felicidad que usted experimenta como cristiano, hermano, es que sus pecados han sido perdonados. Es el saber que eh, Dios le ha perdonado de toda su maldad que le condenaba. Por eso el creyente puede ser verdaderamente feliz, hermano. Vea conmigo el Salmo capítulo 32. Y vamos a ver el versículo 1 al 4, hermano. Dice la Escritura. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. «Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano». Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Usted puede ver, hermano, que el pecado es la causa de la desgracia humana. De todo lo malo que vemos y de todos los problemas que vemos nosotros, hermano. Las transgresiones del hombre han sido contra la ley divina. Pero las del creyente son todas perdonadas y están cubiertas por la expiación de Cristo, hermano. Vea usted, hermano, que no hay nada más importante que el hombre sea reconciliado con Dios dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado dice bienaventurado a quien el hombre el hombre a quien perdón Jehová no culpa de iniquidad y por qué hermano esto es así imagínese su felicidad fuera el dinero qué pasa hermano si queda en bancarrota qué pasa cuando esta no está si la alegría viene de una pareja o cónyuge qué pasa cuando éste no esté sin embargo, hermano, la alegría de la cual hablamos y el gozo, la felicidad que hablamos es una alegría que proviene de saber que su relación con Jesucristo ha sido restaurada y nada puede hacerla caer, que su relación con Cristo es la misma hoy mañana y para siempre de que Dios ha decidido perdonar su pecado que usted se ha arrepentido y que el Señor le ha lavado, que el Señor le ha purificado y que el Señor le ha hecho santo vea que cuando el salmista dice que ha callado en el versículo 3 dice, mientras cayese se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Usted puede ver que la falta de arrepentimiento en su vida trajo no solo, hermano, un, un dolor espiritual, sino que su vida también trajo un profundo malestar físico. Como dice el salmista, se agravó sobre él la mano del Señor. Casi, hermano, como que eh, eh, la, la santidad y la presencia del Señor estuvieran sobre él. El Salmo 139 dice, «Señor, ¿dónde miré de tu Espíritu?». El Salmo 19 dice que la gloria del Señor llena todo y que nada puede ocultarlo. Así como el calor del sol llega a todo lugar, así es la gloria del Señor. Entonces, hermano, en estas expresiones nosotros vemos que no querer arrepentirnos, estar rebeldes a nuestro pecado, rebeldes a Dios, es eh, tener de alguna manera algo sobre nosotros, una división con Dios, pero también un peso. Un peso, hermano, de ver que, que estamos en enemistad con Dios y que estamos quebrantando la santidad de Dios, hermano. Caminar sin Dios es algo terrible, hermano, para el inconverso. Va con un futuro incierto y con la inminente muerte y su destino horrible. Por esa razón, hermano, el creyente es feliz en que Dios le haya perdonado sus pecados aquello que ha causado división entre nosotros y Dios, hermanos, ya no existe. Ha sido perdonado. Por eso podemos estar alegres, porque nuestra transgresión como creyentes ha sido perdonada, porque sus pecados ya no están sobre usted, porque el poder del pecado ya no tiene lugar sobre su vida y el poder del pecado se ha ido. Dios ha vencido, ha vencido al mundo y el Señor está con nosotros. Por eso, hermano, bienaventurado el hombre al cual sus pecados han sido perdonados porque tiene una estancia segura con el Señor y una relación segura y cercana con Él en este preciso momento hermano, la segunda cosa que vemos está en el versículo 5 y 6 sí, perdón en el versículo 5 hermano dice la escritura mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste mis transgresiones eh, perdón. Eh, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es muy difícil, hermanos, que eh, llevar al hombre pecador a que acepte humildemente la misericordia gratuita, con la confesión total de sus pecados y la condena que está sobre ellos. Pero el único camino verdadero, hermano, para la paz de conciencia, para la paz del alma, es confesar sus pecados para que sean perdonados, para que sea eh, declararlos y confesarlos al Señor. Porque la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, que el Señor intercede por nosotros ante Él y que incluso el Espíritu que tenemos, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Señor con eh, gemidos indecibles. Y aquí usted puede ver hermano que si confesamos nuestros pecados el Señor nos perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia y Él nos sana y nos purifica de aquel pecado. Por eso, hermano, la Escritura dice muy bien, en Proverbios, hermano, capítulo 28, si podemos ir para allá. En Proverbios, capítulo 28, en el versículo 13, dice, «El que encubre sus pecados no prosperará». Mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Podemos ver que aquel que intenta apartar su pecado, no hablar de él, encubrir su pecado y siempre excusarse en su pecado, hermanos, no va a prosperar. Pero el que confiesa su pecado, hermano, alcanza la misericordia de Dios. Por eso, hermano, no es hombre aquel que siempre tiene una excusa para lo que hace. No es hombre aquel que no puede pedir perdón. Es, hermano, verdaderamente hombre, aquel que puede pedir perdón y confesar su pecado ante Dios, hermana. También usted debe hacerlo, hermano. Así la iglesia no debe mantenerse un espíritu en que si yo peco contra mi hermano, voy y le confieso y pido perdón. Y, y, y pido perdón por mi falta y, y reconozco lo que he hecho mal y no me excuso en eso, sino que voy y pido perdón por lo que yo he hecho, hermano. Cuando usted peca, hermano, lo primero que debe hacer es ir en arrepentimiento al Señor. Y yo sé lo que se siente esto, hermano, porque cuando uno peca y, y, de, y como que el Señor está ahí llevándole a que uno vaya hacia Él, regularmente uno se siente hipócrita y dice, ¿por qué no, no quiero acercarme al Señor? Porque, ah, mejor, ¿cómo? si he pecado, ¿cómo voy a ir al Señor? ¿Cómo voy a ir a Él? ¿Por qué debería acercarme a, a Él si, si, si yo acabo de pecar? Hermano, eso es exactamente lo que desea el Señor. Que nosotros nos acerquemos a Él. Es como el Padre, el cual su, ha visto a su hijo pecar y sabe que su hijo se ha equivocado en algo. Y lo único que desea es que su hijo reconozca aquello en, el, en que se ha equivocado. No deseando eh, humillarlo ni nada de eso, sino que desea su arrepentimiento y desea el, eh, que Él confiese su maldad para que la relación de confianza sea restaurada. Por eso, hermano, el creyente... Puede ser feliz confesando su pecado, no ocultando su pecado, no encubriéndolo, hermano. Y bien somos buenos eh, para encubrir el pecado. Nosotros debemos aprender a confesarlo, a ser honestos con Dios y a hablarle de lo que estamos haciendo mal. El versículo 6 y 7 muestra que el, el, el creyente es feliz porque el Señor es su refugio. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Y aquí vea como el salmista habla de que el Señor es su refugio. Y, y ve cómo no puede existir algo más importante, hermano, que el hombre busque a Dios. Por eso, hermano, no hay nada más importante en este preciso momento que usted y su familia estén buscando al Señor que usted y su familia estén buscando de Dios hermana esta semana me he regocijado mucho hermano porque he escuchado de ustedes a algunos y, y cómo están siguiendo las predicaciones los mensajes cómo se están conectando con otros cómo están buscando de Dios hermano y eso me llena de gozo Como hay algunos hermanos que han preguntado qué puedo hacer para salir adelante eh, ¿qué, qué es esta situación cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo ayudar a mi familia a crecer? En vez de simplemente decir, no, mi familia está bien, aquí está todo bien, mis hijos no tienen problemas, yo no tengo problemas, está todo bien, familia perfecta. No, hermano, confesando, diciendo, hago mal esto, estoy haciendo mal esto, mis hijos tienen este problema, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo disciplinarles en el amor del Señor? ¿Cómo puedo ayudarles a crecer en la verdad? Bueno, eso es de mucho gozo. ¿Cómo puedo acercarme a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo puedo tener un hogar? verdaderamente bíblico y eso es de gozo hermano para mí personalmente y sin duda hermano gozo para muchos hermanos también debemos ver que el Señor hermano es nuestro refugio y si en este tiempo hemos de buscarle hemos de hacerlo hermano y acercarnos a él el Señor está haciendo la obra de su iglesia y desea hacer algo con nosotros como iglesia en este tiempo hermano y también en el tiempo venidero la pregunta es si usted hermano desea ser parte desea ser parte de la obra del Señor o desea mantenerse ajeno a lo que Dios quiere hacer, el Señor en nuestro refugio dice cuando no estamos bien dice, me guardará de la angustia puede ser del pecado por causas externas el Señor nos guarda hermano cuando hemos caminado, eh, pecado y cuando caminamos de manera santa hermano, Él nos cuida hermano Él nos protege hermano para que nosotros nos acerquemos a Él Él desea comunión con los santos, dice eh, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él, el Señor nos protege, el Señor nos cuida hermano, pero vea que nos dice algo eh, como una ilustración de que las aguas no llegarán a Él, o sea que el tormento, el conflicto no atravesará las paredes de nuestra vida hacia nuestro corazón, sino que el Señor está protegiéndonos en todo momento, por eso los hombres deben buscar de Dios, debemos instar a otros a buscar de Dios hermano, debemos animar a otros a buscarle. Y por último, usted puede ver del versículo 8 al 11 que el Señor es la guía del cristiano, hermano. Dice en estos versículos, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y con freno. No seáis, eh, perdón, eh, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos juntos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y como dice aquí el texto, dice Dios, le hará entender al a David, le hará entender y le va a enseñar el camino en que debe andar. Dice, sobre ti fijaré, mis ojos, así como el papá empieza a enseñarle a su hijo a caminar y le pone su mirada y para ayudarle para guiarle, para encaminarle así Dios está con nosotros guiándonos hermano, encaminándonos poniendo su mirada sobre usted como su hijo y quiere hacerle entender el camino al cual debe seguir por eso hermano en contraposición de las actitudes de los animales como el caballo el mulo, que deben ser sujetados y movidos contra su voluntad eh, pues no desean obedecer, no tienen tienen capacidad de analizar críticamente las cosas. Dios dice, no seas así, no seas de esa manera, piensa, razona, debes seguir mi camino. Quiero hacerte entender, quiero hacerte comprender quién soy yo, quiero hacerte comprender mis caminos, quiero hacerte comprender cómo buscarme, quiero hacerte comprender cómo servirme, quiero hacerte comprender cómo dar testimonio de mí, quiero hacerte comprender cómo guiar tu vida, tu familia. Eh, tus hijos, tu esposo, tu esposa. Quiero mostrarte cómo hacerlo. Déjate guiar por el Señor, hermano eso es lo que está diciendo en otras palabras Dios en este momento, y Dios enseña por su palabra guía con las eh, eh, instrucciones de la palabra suya, su voluntad, y David habla de esta advertencia hacia los impíos dice, muchos dolores habrá para el impío, ya hablamos de que el inconverso, el que se aleja de Dios sufre mucho dentro de él hay mucho dolor, no solamente espiritual, sino también físico y aquí una palabra de consuelo para los santos, verán ellos la comunión con Dios y que esto es lo más grato y lo más consolador que hay para nuestra vida que nos regocijemos en el Señor en su salvación y así es como debe gozarse el cristiano dice Alegraos en Jehová y gozaos juntos ¿por qué? porque Él ha perdonado mis pecados porque Él me cuida porque Él me protege, porque Él me guía, porque Él me hace entender el camino porque Él me da discernimiento porque Él me da la sabiduría y porque Él tiene en control mi vida hermanos debemos estar gozosos en el Señor debe estar gozoso en el Señor en este momento porque imagínese hermanos si Dios desease llevarle a usted a la presencia del Señor Usted va a ir, hermano, y va a ser transformado, va a tener un cuerpo glorificado y sus pecados que ha cometido en su vida, eh, a los cuales nadie le obligaba, ha obligado, han sido perdonados por el Señor y su gracia, hermano. Y que su vida tuvo valor, hermano, para la obra de Dios. Vea, hermano, esta semana, cómo ha impactado. Quizás eh, el contagio del pastor Guillermo Garner, hermano, en la vida de otras personas. Eh, cómo este contagio que ha sufrido él y quizás el peligro de su vida ha llamado la atención de cristianos en, en muchos lugares de Latinoamérica, hermano. Eh, sin mentir, hermano, debo haber visto fácilmente unas 50 publicaciones acerca de él. Y eso más que hablarnos de un hombre muy querido, más que hablarnos de eso, hermano, nos habla de un hombre que entregó su vida al ministerio de la obra de Dios. ¿No desearía usted, hermano, que quizás con sus momentos finales sea igual? ¿Que la gente le recuerde, hermano, por la obra que usted hizo? ¿Que le recuerde porque usted ha tratado de influenciar en sus vidas y acercarse a ellos? Algo bien bonito, hermano. ¿Pero qué es esta palabra, hermano? ¿Qué es lo que sucede con eso? Sin importar, hermano, cómo haya sido nuestra vida, si hemos creído en Cristo y nos hemos arrepentido, «Sus pecados han sido perdonados, mi hermano, y en su vida descansa en el Señor». Sea lo que sea que pase, hermano, que Dios venga pronto, o, o quizás eh, pasen años hasta que nosotros eh, llegu lleguemos a la presencia del Señor, lo importante es esto, sus pecados han sido perdonados. Y ahora, como en cinco o diez años más, seguirán igual de perdonados. Porque eso no dependió de usted, sino de Dios, y Dios quiso salvarle a usted». Por eso debe estar alegre, hermano, porque el pecado ya no tiene poder sobre usted, sobre su cuerpo. Ahora puede vivir libre para el Señor, a quien tanto ama, a su amado. Y puede ir a Él, servirle y tener comunión con Él. Así que, hermano, qué gozo es saber que nuestros pecados han sido perdonados. Qué gozo es saber que sus pecados han sido perdonados. Y que te pueda acercarse al trono de la gracia y tener comunión con Dios. Por esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz, para darnos, hermano, la salvación. Así que tenga gozo, hermano, porque sus pecados han sido perdonados. Y si tiene dudas de su salvación, no dude, mi hermano, en conversar, en escribirme. Yo estoy ahí, hermano, para hablar. Si tiene dudas de la Biblia, de la fe, de todo, de incluso de su salvación, algo tan importante, no dude en escribirme, hermano, no hay tiempo que perder para acercarnos y buscar a Dios. Así que gocémonos en esta verdad de que bienaventurado es el hombre al cual sus pecados le han sido perdonados. Así que hermanos, seguimos orando por ustedes, sigo orando por ustedes, les amamos, esperamos verles pronto, y deseo hermano con todo gozo que pronto ya nos volvamos a reunir, hermano. Que Dios les bendiga mucho.